0: We vervolgen vandaag deze serie over het Bijbelboek Handelingen. De vorige keer ging het over hoofdstuk 17, waarin Paulus in Athene is. En terwijl hij wacht op zijn medebroeders, ziet hij overal in de stad afgodsbeelden. En dat stoort hem. Zijn leven is zo vol van Jezus Christus, dat hij er niet zomaar aan voorbij kan gaan. Het raakt hem dat deze mensen aan alle goden toegewijd zijn, maar de enige levende God niet willen kennen. Paulus was geen man die het gewoon ging vinden, dat anderen maar wat anders geloofden. Het doet hem wat, dat deze mensen Christus in hun leven missen. Als Paulus in gesprek raakt met de intellectuelen van de stad, dan richt hij zich tot hen in een taal die ze verstaan. Hij spreekt niet veroordelend, maar hij gebruikt hun situatie als aanleiding om over Christus te vertellen. Paulus benadert de Joden vaak met citaten uit het Oude Testament, maar dat zou bij deze Grieken niet aanslaan. En daarom spreekt hij hier over de schepping en over de maker van alle dingen. De natuur is één van de dingen waardoor mensen zouden moeten kunnen zien dat er een God moet bestaan. In de Romeinenbrief gaat hij daar verder op in. En Paulus zegt in zijn toespraak duidelijk waar hij voor staat... Hij doet geen water bij de wijn vanuit de gedachte... dat hij anders misschien zijn luisteraars voor het hoofd zou kunnen stoten. Hij vertelt over Christus. En hij zegt de mensen heel direct dat ze zich moeten bekeren... omdat er een dag zal komen dat het te laat is. Een dag wanneer God de aarde zal oordelen. In onze cultuur waarin zo weinig tolerantie is voor mensen die geloven dat Jezus Christus de enige weg naar God is, bevat dit hoofdstuk goede voorbeelden van hoe je in onze maatschappij mag getuigen. Paulus predikt gewoon verder, ook al drijven de mensen de spot met zijn gedachten over de opstanding van de doden. Na zijn stop in Athene reist Paulus door naar Korinthe. En over de ontmoetingen die hij daar heeft, lezen we vandaag.
1: In de vorige uitzending hebben we gelezen en gezien dat Paulus in Korinthe niet langer welkom is in de synagoge. De vijandigheid van de joden en het spotten met Jezus noodzaakte hem het stof van zijn kleren te schudden en zijn prediking ergens anders voor te zetten, onder de niet-joden. De mogelijkheid daartoe wordt hem geboden door een zekere Titius Justus, een man die God vereerde. Hij stelde zijn huis open voor de verkondiging van het evangelie. De juistheid van Paulus' besluit om een ander onderkomen te zoeken wordt al snel bevestigd doordat er veel mensen tot geloof komen. De aandacht valt daarbij vooral op Christus, de leider van de synagoge, die met al zijn huisgenoten tot geloof in Jezus Christus komt. Aan het slot van vers 8 hebben we gelezen... Er waren nog veel meer Corinthiërs die wel aannamen wat Paulus zei en zich lieten dopen. Handelingen 18 vers 9 en 10 Op een nacht zei de Heer in een visioen tegen Paulus, Wees niet bang, spreek vrij uit, laat u niet het zwijgen opleggen, want ik ben bij u. Niemand zal een vinger naar u uitsteken. Een groot aantal mensen in deze stad hoort bij mij. Verscheidene keren heeft de Heer zich op bijzondere wijze in het leven van de apostel Paulus geopenbaard. Het waren steeds aanwijzingen om Paulus de weg te wijzen die hij moest gaan. Ook nu verschijnt de Heer Jezus hem in een nachtelijk visioen en spoort hem aan het werk dat hij in Korinthe voor hem is begonnen actief door te zetten. Alles wat er is gebeurd, is ook Paulus niet in de koude kleren blijven zitten. Het heeft hem diep getroffen. Uit vers 12 zal blijken dat de joden het op zijn leven hebben gemunt. Paulus loopt gevaar opnieuw in de gevangenis te belanden op beschuldiging van volksoproer, net zoals in Filippi en Thessalonica. Het lijkt erop dat hij voortijdig de stad moet verlaten zonder dat hij zijn bediening kan voltooien, zoals in Athene. De jonge gemeente van Korinthe zou door dit alles in een kwade reuk komen te staan. In die omstandigheden kon het menselijk gezien beter zijn om eerst een poosje te zwijgen en het woord van God even niet openlijk te verkondigen. Maar de heer Jezus denkt er anders over. Wees niet bang, spreek vrij uit. Laat u niet het zwijgen opleggen, want ik ben bij u. De woorden die de heiland tot Paulus spreekt, zijn een krachtige aanmoediging om door te gaan met de verkondiging van het evangelie. De belofte die Paulus ontvangt geldt voor de concrete situatie in Korinthe. Op zijn verdere zendingsreizen staat hem nog veel lijden te wachten. Handelingen 20 Naast de aanmoediging om door te gaan wordt Paulus meegedeeld waarom een groot aantal mensen in deze stad hoort bij mij. Het heeft hier betrekking op de mensen die nog tot geloof moeten komen. Omwille van hen mag Paulus zijn zendingswerk niet stoppen. Wat een liefde en genade van de levende God. Handelingen 18 vers 11 Daarom bleef Paulus nog anderhalf jaar in Korinthe en sprak er over God. Bemoedigd door de woorden van de Here, gehoorzaam Paulus om door te gaan met de verkondiging van het evangelie. Dat wil niet zeggen dat er geen tegenstand was. Handelingen 18, vers 12. Toen Gallio gouverneur van Argaien werd, spanden de Joden samen en brachten Paulus voor de rechtbank. De oppositie van de Joden bereikt een hoogtepunt als zij de kans krijgen Paulus voor de rechtbank aan te klagen. De gebeurtenissen spelen zich af onder het bewind van Gallio. De proconsul van Achaïe. Gallio was de broer van de filosoof Seneca en stond bekend als een zeer innemend persoon. Blijkbaar zien de Joden nu hun kans schoon om zich op Paulus te wreken. Ze zijn in de veronderstelling dat Gallio, omwille van de rust in zijn provincie, partij voor hen zal kiezen. Paulus wordt dan ook naar het podium gebracht waar de rechtszitting plaatsvindt. Het podium, of de bema, was een soort tribune waarop de gezagsdrager plaatsnam om recht te spreken. Bij opgraving in Korinthe is de bema teruggevonden. Handelingen 18 vers 13 tot en met 17 Zij beschuldigde hem ervan de mensen ertoe over te halen God te vereren, op een manier die in strijd was met de Joodse wet. Net toen Paulus zich wilde verdedigen, nam Gallio het woord en zei tegen hen, ''Joden, luister, als het hier om een misdaad of een zware overtreding ging, zou ik u natuurlijk moeten aanhoren. Maar nu het een kwestie is van woorden en namen en uw eigen Joodse wet, zoekt u het zelf maar uit. Ik ben niet van plan mij daarmee te bemoeien.'' Hij joeg hen de rechtszaal uit... En toen grepen zij Sostenus de leider van de synagoge en gaf hem voor de ogen van Gallio een slaag. Maar Gallio trok zich er niets van aan. De grond voor de beschuldiging van de Joden aan het adres van Paulus ligt in de afwijzing van de wet. Dat wil zeggen de besnijdenis, offers en andere cultische voorschriften. Als een weg tot behoud. Telkens weer blijkt de prediking dat de mens alleen door het geloof in Jezus Christus gerechtvaardigd wordt, op grote weerstand te stuiten. Zou Paulus een strafbaar feit hebben gepleegd, dan zou Gallio de aanklacht van de Joden natuurlijk hebben moeten aanhoren. Maar Gallio beschouwt hun woorden als een onterechte beschuldiging en niet relevant voor een Romeinse rechtbank. Op bevel van Gallio wordt het terrein ontruimd. Nu de zaak wat hem betreft is afgedaan, moet de openbare orde zo spoedig mogelijk hersteld worden om verdere onlusten te voorkomen. Hij acht de hele zaak niet de moeite waard om er verder aandacht aan te besteden. Nog voordat het terrein ontruimd is, doet er zich een incident voor. De afwijzende houding van Gallio ten opzichte van de Joden wakkert de anti-Joodse gevoelens van voornamelijk niet-Joodse Corinthiërs aan. Sostenus, de leider van de synagoge, wordt daar het slachtoffer van. Voor de ogen van Gallio wordt hij door de menigte in elkaar geslagen. Sostenus, mogelijk de opvolger van Crispus, werd als leider van de Joodse gemeenschap verantwoordelijk gesteld voor de onrust die de Joden in Corinthe hadden veroorzaakt. In de woorden van Gallio vonden de Corinthiërs een goede aanleiding om uiting te geven aan hun haat tegenover de Joden. Dat ook Gallio in dit opzicht niet vrij uitging, blijkt wel uit zijn reactie. Hij trok zich er niets van aan. De naam Sostenus keert terug in 1 Corinthius 1. Als het dezelfde persoon is, dan valt daaruit af te leiden dat Sostenus na deze gebeurtenissen, net als Crispus, tot geloof is gekomen en zelfs een medewerker van Paulus is geworden. Dan is ook direct duidelijk waarom Lucas dit incident in zijn verslag opneemt. De gelovigen in Korinthe kennen Sostenus. Handelingen 18 vers 18 Paulus bleef nog in de stad. Na enkele dagen nam hij afscheid van de christenen en vertrok naar Syrië. Priscilla en Aquila gingen met hem mee. Voor hij in ken aan boord ging, liet hij zijn haar afknippen, omdat hij een plechtige belofte had afgelegd. Paulus blijft na deze gebeurtenissen nog in Korinthe. Na enkele dagen besluit hij toch de terugreis naar Syrië te aanvaarden. Hij wil in de gemeente van Antiochië verslag doen van alles wat er was gebeurd. Op het eerste deel van de reis wordt hij vergezeld door Priscilla en Aquila. In ken de haven van Korinthe, vinden ze een schip dat hen naar Efeze brengt. Voor ze aan boord gaan, liet hij zijn haar afknippen omdat hij een plechtige belofte had afgelegd. De plechtige belofte doet denken aan de Nazireën gelofte van nummerie 6. Het gaat hier om een periode van bijzondere toewijding aan de heren, waarin een gelovige zich onthoudt van wijn en sterke drank en het haar lang laat groeien totdat de periode voorbij is. Aan het eind van die periode liet de persoon in kwestie het haar afknippen. De rabbijnse wetten schreven voor dat deze nazireën gelofte in Jeruzalem moest worden afgelost. Deze informatie werpt mogelijk licht op de vraag die naar aanleiding van vers 22 gesteld kan worden, of Paulus al dan niet in Jeruzalem is geweest. Blijkbaar bleef Paulus in zijn persoonlijk leven toch waarde hechten aan de voorschriften en gebruiken van de wet. Ook al verwachtte hij zijn eeuwig heil alleen van het geloof in de Heer Jezus. Ik wil geen aanmerking op Paulus maken, hem eerder verdedigen met zijn eigen woorden uit 1 Corinthius 10 vers 31 tot en met 33. Wat u ook doet, doe het tot eer van God. Ook het eten en drinken. Wees geen struikelblok voor joden, heidenen of gelovigen. Ikzelf maak het iedereen in alles naar de zin. Het gaat mij niet om mijn eigen belang, maar om het belang van heel veel mensen. Want ik hoop dat ze allemaal gered zullen worden. Handelingen 18 vers 19 Toen ze in de haven van Efeze kwamen, liet hij de anderen achter en ging zelf naar de synagoge. Daar had hij lange gesprekken met de Joden. Wanneer het drietal in Efees is gearriveerd, neemt Paulus afscheid van Priscilla en Aquila en gaat alleen verder. Ook al is hij op de terugreis, hij laat geen gelegenheid voorbij gaan om het evangelie te verkondigen. Gewoon te getrouw gaat hij naar de synagoge om met de daar verzamelde Joden te spreken omdat Efeze de belangrijkste havenstad van Kleine Azië was, biedt de stad Aquila en Priscilla ruime gelegenheid om er hun beroep van leerbewerker uit te oefenen. Na hun vertrek uit Korinthe hebben ze zich langere tijd in Efezen gevestigd. Voor de gelovigen in Efezen zijn zij een grote steun geweest. Later zijn ze weer teruggekeerd naar Rome, waar ze oorspronkelijk vandaan kwamen. Handelingen 18, vers 20 en 21 Die vroegen hem zelfs nog een paar dagen te blijven, maar dat wilde hij niet. Hij nam afscheid van hen met de woorden, als God het wil, kom ik bij u terug. Hij verliet Efeze per schip. In de oudste Griekse handschriften en ook in het boek ontbreken de woorden die we wel in andere vertalingen vinden. Ik moet in elk geval het komende feest in Jeruzalem vieren. Zonder deze woorden kan de tekst probleemloos worden verklaard. Ook al wordt er dan geen reden genoemd voor de weigering van Paulus om langer in Efeze te blijven. Als deze woorden wel in de tekst horen, komt de vraag op wanneer Paulus dan in Jeruzalem is geweest. Vooral omdat een bezoek aan Jeruzalem in het vervolg niet wordt genoemd. Er wordt alleen gesproken over een bezoek aan Caesarea en Antiochië. Handelingen 18 vers 22 Na aankomst in Caesarea ging hij naar Jeruzalem en bezocht daar de christengemeente. Daarna reisde hij verder naar Antiochië. Volgens vers 18 is de eindbestemming van Paulus Syrië, Antiochië. Toch is het opmerkelijk dat hij niet in Syrië, maar in Caesarea aankomt. Dat zou te wijten kunnen zijn aan slechte weersomstandigheden waardoor het schip gedwongen werd naar een andere haven te varen. Het is ook mogelijk dat Paulus dat met opzet heeft gedaan en hij inderdaad een bezoek aan Jeruzalem heeft gebracht, voordat hij naar Antiochië terugkeerde. Verschillende argumenten maken dit aannemelijk. Op grond daarvan mogen we aannemen dat de christengemeente die Paulus heeft bezocht, niet die van Caesarea, maar die van Jeruzalem is geweest. In de vertaling van het boek is die keuze ook gemaakt. Waarschijnlijk heeft zijn bezoek aan Jeruzalem met het inlossen van de plechtige belofte uit vers 18 te maken. Daarbij is het dan ook aannemelijk dat Paulus één van de Joodse feesten in Jeruzalem wilde meevieren. Handelingen 18 vers 23 Maar ook daar bleef hij niet lang. Al gauw vertrok hij weer naar Galatië en Phrygië om de christenen in die streken te bemoedigen. De derde zendingsreis van Paulus wordt kort ingeleid. Hoe lang het verblijf van de apostel Paulus in Antiochië is geweest, weten we niet. De aanleiding voor de derde zendingsreis is dezelfde als die van de tweede. Paulus wilde door hem gestichte gemeenten opnieuw bezoeken om te zien hoe ze het maken. Handelingen 15 Mogelijk heeft de belofte om naar Efeze terug te keren, of het verlangen om Silas, Timotheus en Lucas weer te zien, hierbij een rol gespeeld. Niets wijst erop dat anderen met hem meegaan. Handelingen 18, vers 24. Ondertussen was er in Efeze een jood aangekomen die heel goed kon spreken en de boeken zeer goed kende, hij heette Apollos. En kwam uit Alexandrië in Egypte. Terwijl Paulus nog in Galatië en Frigië is, arriveert er in Efeze een uit Alexandrië afkomstige Jood die Apollos heet. Alexandrië was in die dagen het centrum van wetenschap en cultuur, zelfs zo dat het grote Athene in aanzien werd overtroffen. Een derde deel van de bevolking van Alexandrië bestond uit Joden. En daarmee was Alexandrië de grootste Joodse kolonie in de diaspora. Om het Oude Testament ook toegankelijk te maken voor hen die geen Hebreeuws kenden, had men in Alexandrië een Griekse vertaling van het Oude Testament gemaakt. De Septuaginta. Het schriftonderzoek nam in Alexandrië dan ook een belangrijke plaats in. Een belangrijke naam daarbij is Philo. Ook bevond zich daar de grootste bibliotheek van het Midden-Oosten, enkele eeuwen eerder opgezet door koning Ptolemaeus I. Ongetwijfeld hebben deze zaken een stempel gedrukt op de vorming en ontwikkeling van Apollos. Lucas beschrijft hem als iemand die heel goed kon spreken en de boeken zeer goed kende. Een welbespraakte en geleerd man. Als bijzondere eigenschap wordt van hem genoemd dat hij de boeken zeer goed kende. Dat zijn de boeken van het Oude Testament. Het grote centrum van de vroege kerk verplaatste zich van Jeruzalem via Antiochië naar Alexandrië. In de eerste eeuwen van de vroege kerkgeschiedenis bleef Alexandrië belangrijk. Drie vooraanstaande kerkvaders, Athanasius, Tertullianus en Augustinus, kwamen er vandaan. De eerder genoemde Philo is een tijdgenoot van Apollos. Hij vermengde de Griekse filosofie met het judaïsme. Kennelijk was Apollos daardoor beïnvloed. Apollos was uit Alexandrië in Egypte naar Efeze gekomen. Handelingen 18 vers 25 Daar had iemand hem iets verteld over wat Jezus gedaan en verkondigd had. Hij sprak vol vuur over Jezus en de dingen die hij zei waren juist, maar hij wist niet veel meer dan de doop zoals Johannes die verrichtte. Apollos was in contact gekomen met volgelingen van Johannes de doper. Ze hadden hem iets verteld over wat Jezus had gezegd en gedaan. Uitdrukkelijk vermeldt de tekst dat de kennis van Apollos zich beperkt tot de doop van Johannes. De doop van Johannes staat hier voor de prediking en de bediening van Johannes. Wat Johannes had onderwezen, kon Apollos ook doorgeven. Dat wil zeggen, Apollos zal weet hebben gehad van het evangelie, van Jezus als de beloofde Messias, en wist dat de Heilige Geest zou worden uitgestort. Apollos sprak erover met veel enthousiasme. Handelingen 18 vers 26 tot en met 28. In de synagoge nam hij vrijmoedig het woord. Priscilla en Aquila hoorden hem. Ze namen hem mee naar huis en legden hem uit wat er allemaal met Jezus was gebeurd en wat dat betekende. Apollos was van plan naar Agaïë te gaan en de christenen vonden dat een goed idee. Ze schreven aan hun geloofsgenoten dat ze hem hartelijk moesten ontvangen. Nadat hij in Agaïen was aangekomen, werd hij op een geweldige wijze door God gebruikt om de christenen daar te ondersteunen. Krachtig weerlegde hij de Joden in het openbaar. Daarbij bewees hij aan de hand van de boeken dat Jezus de Christus was. Toen Priscilla en Aquila, Apollos in een synagoge, over het evangelie hoorden, ontdekten zij dat er wezenlijke dingen in zijn prediking ontbraken. Ze namen hem mee naar huis en legden hem uit wat er allemaal met Jezus was gebeurd en wat dat betekende. Opnieuw blijkt het enthousiasme van Apollos. Met de nieuwe inzichten wil hij naar Achaïe om ook daar het evangelie van Jezus Christus te verkondigen. Apollos is nu een echte christelijke prediker geworden. Hij is een grote steun voor de jong gelovigen, omdat hij de kritiek van de joden weet te weerleggen. Telkens laat hij vanuit het Oude Testament zien dat Jezus de Messias is. Daarbij ging het er voornamelijk om dat hij aantoonde dat de Messias moest lijden en sterven en uit de doden opstaan, 1 Corinthians 15. Dit gebeurde niet alleen in de samenkomsten van de gemeente, maar ook in het openbaar. Daardoor werden niet-joden, als ook sommige joden, overtuigd van de waarheid van het evangelie. Handelingen 9, vers 1 en 2 Terwijl Apollos in Korinthe was, reisde Paulus door het bergland naar Efeze. Toen hij daar aankwam, vond hij enkele leerlingen van Johannes de doper. ''Hebt u de heilige geest ontvangen toen u ging geloven?'' vroeg hij. ''Nee,'' antwoordde zij. We hebben daar nog nooit van gehoord. Wat is de heilige geest? Terwijl Apollos in Corinth is, komt Paulus in Efeze aan en ontmoet daar een aantal leerlingen van Johannes de Doper. Op het eerste gezicht meent Paulus dat hij met wedergeboren christenen te maken heeft. Hij neemt immers aan dat zij tot geloof zijn gekomen. Toch constateert hij dat er iets ontbreekt. Paulus mist bij hen gaven en werkingen van de Heilige Geest. Het was in de vroege gemeente normaal dat men na het tot geloof komen zo spoedig mogelijk gedoopt werd en de vervulling met de Heilige Geest ontving. Sommige bijbelvertalingen suggereren dat zij niet van het bestaan van de Heilige Geest afwisten. Maar dat is gezien hun bekendheid met de prediking van Johannes de Doper onwaarschijnlijk. Het beste wordt hun antwoord weergegeven met... Wij hebben niet gehoord dat de Heilige Geest er al is. Dat wil zeggen dat de Heilige Geest al is uitgestort. Handelingen 19 vers 3. Hoe bent u dan gedoopt? vroeg Paulus. Op de manier zoals Johannes het heeft gezegd was het antwoord. Uit hun antwoord maakt Paulus op dat hij hier niet... met wedergeboren christenen te maken heeft, maar met gelovigen die nog leven in de overgangsperiode van het Oude naar het Nieuwe Verbond. Ze waren onbekend met de christelijke waterdoop en, net als Apollos, alleen gedoopt met de doop van Johannes. Maar die was voorlopig, om het volk Israël op de komst van de Messias voor te bereiden. Het was een teken van bekering en verootmoediging. Na Pasen en Pinksteren heeft de doop van Johannes zijn functie verloren. Handelingen 19 vers 4 tot en met 7 Paulus zei Johannes doopte mensen die tot bekering waren gekomen en hij zei dat zij moesten geloven in degene die na hem zou komen dat is Jezus Nadat zij dat hadden gehoord werden zij gedoopt in de naam van de Heer Jezus Toen Paulus zijn handen op hen legde kwam de Heilige Geest over hen Ze spraken in vreemde talen en gaven woorden van God door. Ze waren met ongeveer twaalf personen. Lucas sluit in vers 7 af... met het noemen van het aantal personen dat hierbij betrokken was. Deze historische zorgvuldigheid... heeft te maken met het belang van het onderwerp... namelijk de noodzaak dat gelovigen gedoopt worden... in de naam van Jezus... en vervuld met de Heilige Geest. In de volgende uitzending... Lezen we verder in Handelingen 19...